0: Bonjour, je suis Nadia, future accompagnatrice parentale et je vous accueille dans mon monde de parentalité sans jugement et plein de bienveillance. Grâce à mes différentes formations, je vous donne également des clés de compréhension et des outils pour vous connecter à vos tout-petits. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents, bienvenue dans Grand Défi et Tout-Petit Bienvenue dans cette série estivale de 4 épisodes où je vous présente toutes mes sources qui m'ont vraiment aidé à ouvrir mon champ de vision et à envisager d'éduquer mes enfants autrement. Je vous les partage, non pas pour vous forcer à adopter la même parentalité que la mienne, mais plutôt de vous montrer qu'il n'est jamais trop tard d'adopter un changement de parentalité et d'éducation qui vous ressemble et qui correspond à vos valeurs. Bonne écoute Dans le dernier épisode, j'ai beaucoup mis l'accent sur la nécessité de changer, de retrouver mes valeurs, tout en m'autorisant parfois des rechutes vers le naturel. Car personne n'est parfait et c'est le modèle que j'ai connu pendant 30 ans, donc le changement ne se fait pas en un an. C'est ça la bienveillance avec soi-même. Aujourd'hui, je reviens sur les travers de l'éducation positive et comment cela m'a fait culpabiliser sur toute mon attitude du passé. En pensant que peut-être j'avais causé des lésions dans le cerveau de mon fils, J'étais donc partie dans un schéma trop permissif voire laxiste avant de découvrir ma seconde source. Ces quatre épisodes du podcast Méta de choc qui s'intitule Éducation positive vraiment avec Béatrice Caméraire. Ces quatre épisodes durent en tout quatre heures. Elle a aussi écrit un livre qui reprend grosso modo le fil de cette interview de quatre heures avec plus de détails. Bon, ici, je vous fais un rapide résumé avant de vraiment vous expliquer comment j'ai déculpabilisé. Béatrice Camerer est journaliste, autrice et conférencière spécialisée en éducation et parentalité. Dans le podcast choc elle définit l'éducation positive comme étant un schéma sans récompense ni punition, où l'on supprime les VO. On se base sur l'écoute de l'enfant en reformulant, en l'aidant à verbaliser ses émotions. C'est une manière de communiquer qui est différente, plus égalitaire même vis-à-vis -vis de l'enfant. Là où on la distingue du laxisme, c'est sa volonté d'associer l'enfant aux ordres et décisions, de le responsabiliser et de développer son sens du critique. Alors l'éducation positive vend du rêve. Qui n'a pas envie de responsabiliser son enfant De développer son sens critique D'arrêter de crier sur ses enfants Bref, qui a envie d'éduquer négativement ses enfants Mais voilà, quand on regarde de plus près les différents contenus qui existent sur ce sujet, que ce soit des livres, des formations ou des contenus gratuits, ils sont tous assez directifs, voire dogmatiques. Ils présentent tous une solution donnée, que ce soit la même ou non, qui marcherait pour tous les enfants. Et surtout, qui ne prend pas en compte l'état émotionnel du parent. Et quand ça ne marche pas, parce que dans 90% des cas, ça ne marchera pas, le parent va se remettre en question et culpabiliser, en se disant que c'est de sa faute, il n'a pas bien appliqué la méthode. C'est un peu ce que j'ai vécu quand je n'arrivais pas à faire obéir mon fils avec les méthodes d'éducation positive que j'avais pourtant appliquées bien à la lettre. Au final, en tant que parent, on est perdu. On se dit qu'on a mal appliqué les règles. Bref, on se remet encore en question. Ces quatre épisodes du podcast Méta Choc sont très instructifs car ils reviennent sur l'histoire de l'éducation en France. Et on a souvent connu des impositions, des dogmes qui se contredisaient avec le temps. Par exemple, l'allaitement ou le bébé sur le ventre. À chaque fois, la tendance était de donner la règle sans faire comprendre. Il faut coucher le bébé sur le dos, il faut donner au moins le colostrum. On ne dit pas aux enfants non, etc. etc. Au final, qu'est-ce qu'on retient de ces impositions Qu'encore une fois, on nous donne des règles de vie. On nous dit ce qu'on doit faire et on tue notre instinct parental. Alors bien sûr, il y a des impositions qui ont été prouvées scientifiquement, et là je pense que c'est assez indiscutable. Mais concernant l'éducation, chaque enfant et chaque parent sont différents. Donc donner une imposition ou même une méthode miracle en mettant tous les enfants et les parents dans le même panier, ça ne marche pas. Malgré ce que certains fervents militants peuvent dire, on a le droit de ne pas être d'accord avec l'éducation positive. De ne pas réussir à trouver son compte dedans. Ce n'est pas parce que c'est à la mode que l'on doit suivre le mouvement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a des parents négatifs. Et au final, combien y arrive vraiment Et ça veut dire quoi y arriver Que les parents ne crient plus Que les enfants obéissent toujours, quelles que soient les circonstances Vraiment, j'en appelle à ceux qui appliquent l'éducation positive à la lettre et qui considèrent y arriver. Ça pourrait être un bon sujet de défi pour un prochain épisode. Alors quand on n'y arrive pas, on peut se dire « ok, c'est pas pour moi ». Mais on peut aussi tomber dans la culpabilisation, ça a été mon cas, en me disant que si je n'y arrive pas, si je ne mets pas en place une éducation positive, je vais empêcher mon fils de maturer, je vais rater son éducation et je vais détruire son cerveau. Déjà que j'ai beaucoup créé des dommages avec les fessées. Pourquoi j'ai raisonné ainsi parce que la parentalité positive a été définie par le Conseil de l'Europe comme étant un comportement parental fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant, qui vise à l'élever et à le responsabiliser, qui est non-violent et lui fournit reconnaissance et assistance en établissant un ensemble de repères favorisant son plein développement. La plupart des livres ou autres contenus qui se basent sur ce modèle théorique sont très stricts. Par exemple, même les compliments sont à remplacer par des encouragements. Et on a l'impression que notre moindre maladresse ou retour au naturel, en tant que parent, peut condamner notre enfant au pire. Ce qui est hyper culpabilisant. Qui ne veut pas le meilleur pour son enfant Alors voilà, l'éducation positive, c'est une théorie, un idéal, qui au passage, le marketing en fait une marque qui se vend comme des petits pains. Alors c'est quoi la solution une autre théorie que l'on appellerait « éducation Y », mettez n'importe quel mot bienveillant à la place de « Y ». Je pense que si je finissais ce podcast avec cette conclusion, vous vous diriez « elle se fiche de nous ?» Je pense que la solution ne porte pas de nom. Elle est propre à chaque parent, à chaque couple, à chaque famille. Elle se construit sur les valeurs familiales, qui vous tiennent à cœur, tout en la faisant évoluer en fonction des avancées scientifiques. » Car il faut l'avouer, depuis quelques années, on a énormément évolué sur les recherches neurologiques ou comportementales. D'où la nécessité de s'adapter par rapport à l'éducation que nous avons nous-mêmes reçue. Et pour cela, allez-y avec des essais. Vous aurez des réussites et sûrement des échecs. Mais votre propre expérience vous rendra bien plus créatif et fier que de suivre des règles sans en comprendre le raisonnement. Aucune méthode ne vous garantira un arrêt brutal des colères de vos enfants ou de vos cris en tant que parents. Voilà comment j'ai évolué. J'ai redéfini mes valeurs, pris du recul sur tous ces contenus d'éducation qui nous brouillent la vue, j'ai repriorisé ce qui était important dans ma vie et je me suis aujourd'hui construit ma propre parentalité et l'éducation que je veux donner. Il arrive encore tous les jours, aujourd'hui, où je dois répéter cinq fois à mon fils de s'habiller, de se brosser les dents. Mais ça me va, je ne cherche pas la perfection. Je voulais finir cet épisode sur les neurosciences. Beaucoup d'acteurs de l'éducation positive utilisent des arguments de ce domaine pour nous convaincre du fonctionnement du cerveau de vos enfants. Dans le livre de Béatrice Camerer, elle remet tout cela en question. Pour elle, les études citées l'ont été à mauvais escient. Encore une fois, qui a tort, qui a raison Qu'est-ce qu'on doit croire C'est la grande question. Je n'ai pas encore fini mes recherches sur le sujet et les discussions que j'aurai m'éclaireront, je l'espère. Je vous tiendrai évidemment au courant dans un prochain épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je tiens à vous rappeler que je ne veux pas vous imposer une façon de penser. Je vous explique simplement mon cheminement, donc ma pensée, ma vision de l'éducation et de la parentalité. Vous êtes d'accord ou non. Et je vous invite surtout à vous poser des questions sur les contenus qui vous environnent. Merci à vous, auditeurs pour votre fidélité. Si vous pensez que cet épisode peut aider vos amis parents, partagez-le sans modération. Un commentaire et une note 5 étoiles fait toujours plaisir et est toujours aussi utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. Je vous souhaite de très belles vacances et un bon courage pour ceux qui sont au boulot. À très vite